0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Écoutez-nous sur
0: radioparleur.net.
1: La tarte, le carter, la châtaigne, ces noms appartiennent à quelques-unes, des dizaines de cabanes qui ne sont plus que des décombres. Sur la ZAD, bulldozers et gendarmes ont repris ce jeudi la destruction des habitats dispersés de certains occupants et occupantes de la zone, D'après la préfète, c'est un processus nécessaire au retour à l'état de droit. Jean-Marie Dréon est botaniste, membre de Naturalistes en lutte, l'une des composantes du mouvement à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ici euh, Pourquoi est-ce qu'il y a des, des tranchées On dirait presque des tranchées en fait.
0: Non, oui, ça ressemble à des tranchées et c'est seulement les ornières des pelleteuses qui sont venues détruire les, les cabanes. Voilà, dans, dans le langage policier, ils disent c'est la déconstruction des cabanes. Ça a consisté juste à amener une énorme pelleteuse tout près de la cabane, et à mettre un gros coup de pelle dedans, et à tout laisser en tas. Alors dans, dans pas mal de cas, ils ont euh, ramené tous les, tous les restes des cabanes de peur qu'on les jette sur les policiers. Et dans d'autres cas, il euh, y a juste la cabane euh, presque dans l'état initial, sauf qu'elle est explosée. Et là, dans le champ où on est, ils sont passés à travers la, la parcelle de prairies euh, très humide à l'époque, avec leur énorme engin, et ils ont fait des, des trous d'un de, voilà, de, de mètre de profondeur, euh, juste avec les ornières. Et, euh... Le sol, c'est pas rien, le, 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 les sols des champs, euh, c'est hérité, de, depuis, euh, hérité de, de, toute la, de toute la vie des forêts qu'il y a eu là, depuis la dernière glaciation, c'est quelque chose qui se refait pas, quand il est tassé, c'est tassé pour toujours. Alors, c'est pas qu'on pourra rien faire pousser dessus, mais il faut, faut se souvenir aussi que ça s'est transformé pour, pour toujours.
1: Et en quoi c'est différent d'un champ qu'on laboure avec des machines agricoles
0: Alors, les, les champs qu'on laboure avec des machines agricoles sont un peu tassés par les engins agricoles, mais là, c'est quand même considérablement plus tassé. Euh, D'autant plus que les engins ne seraient pas allés travailler à ce moment-là de l'année dans le champ, vu qu'ils vu qu seraient restés collés dans la boue. Alors là, ils n'ont tenu aucun compte de la saison et de l'état du champ. et Il y a des endroits où euh, ils sont enfoncés jusqu'à ce que euh, la pelleteuse soit posée sur, sur sa caisse. quoi. Donc ils sont vraiment allés comme des gros, gros bourrins. Donc là, on est dans, dans l'ancien jardin de la nounou Non Plus, qui était un, un lieu près, du, près des Fosses Noires. Donc là, il y avait tout un ensemble de, de buts de permaculture, il y avait toute une variété de plantes nourricières, médicinales, d'arbustes. Et là, c'est comme le reste de la parcelle, ça, ça ressemble à un gros bourbier avec des énormes ornières, avec la seule différence qu'on bah, qu 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 reconnaît par-ci, par-là, des topinambours qui repoussent, des pommes de terre, de la consoude. La consoude, c'est voilà, cette plante-là, là. Qui ressemble un peu à une digitale, qui est tout à fait comestible et qui répare toutes les fractures et les, et les plaies. Donc, vraiment littéralement, quand on se fait un cataplasme de consoude sur une plaie, il faut être sûr de l'avoir bien nettoyée parce que ça se referme super vite.
1: Contrairement aux ornières qui ont l'air de ne pas vouloir se ressouder. Parce que là, c'est un champ de déchets. Voilà,
0: euh, voilà bah, ils ont. En attaquant avec les, avec les, les pelleteuses euh, au milieu des bois, euh, ils ont. Ils ont transformé les cabanes en champs de déchets. Ils ont enfoncé les, les morceaux de cabanes et les affaires personnelles des gens à plus d'un mètre de profondeur, ce qui fait que ça va rester pour toujours dans, dans la terre.
1: Ouais, à moins de dépolluer, mais.
0: Voilà, à moins de faire une très lourde opération de dépollution. Ils ont arraché les branches des arbres avec le Godel de la pelleteuse. Voilà, il y a même, donc, y a même euh... un
1: arbre qui a été arraché là. Au voilà, là.
0: ouais, ils ont arraché un arbre tout entier. Et donc ce cadre idyllique de nature où il y avait une, euh, une cabane à très basse consommation d'énergie euh, en terre-paille, euh, le genre de cabane qui, une fois démontée, voire même abandonnée, euh, disparaît entièrement parce que tout, tout les, tous les matériaux sont biodégradables. Bah, là, ils ont, ils ont transformé ça en un, un bourbier infect avec des, des déchets enterrés dedans. M'a appris à prendre soin des livres de sorte qu'on voit à peine que quelqu'un l'a lu. Et du coup, moi ça me, ça me touche particulièrement quand je vois un livre abîmé.
1: C'était quoi C'est quoi ce livre C'est un
0: documentaire à propos de la Turquie, je pense. Et, et oui, les gens qui vivaient dans la cabane lisaient. Euh, évidemment, on aurait. Enfin, les, les gens qui habitent dans les cabanes-là, c'est les, euh, les gens dans le pays qui ont la plus forte conscience de, de l'environnement et de leur impact sur la nature. Et euh, ces personnes-là auraient euh, démonté, euh, le cas échéant, la cabane en emportant euh, tous les matériaux euh, qui ne sont pas biodégradables. Et euh, évidemment, ils auraient pris aussi leurs affaires personnelles, leurs livres. Euh,
1: ça ressemble en fait à, à tous les bidonvilles qu'on rase un peu partout.
0: C'est le même phénomène que, que les jungles avec les migrants. C'est l'image du manque total de respect envers les gens. Euh, c'est un manque de respect envers des gens qui, qui tentent désespérément de sauver ce qui nous reste de, de planète habitable. Donc euh, c'est très choquant, évidemment.
1: Et avant euh que cette, ce paysage de désolation redevienne à peu près euh, naturel. Il faudrait combien de temps
0: euh... ouais, les, les traces visibles elles, mettront quelques années à disparaître, c'est sûr. La transformation du sol par exemple, elle est définitive, le sol est assez pour toujours. Ben, la nature étant tout ce qui n'est pas contrôlé, euh, il y aura de la nature, mais ce sera juste une autre nature. Euh, il y aura des plantes, des friches euh, qui vont se remettre très vite là. Après, si, euh, si on a la, la liberté de, de continuer à prendre soin de, de ce paysage-là qu'on a sauvé du bétonnage, eh ben, il y aura bien sûr des gens qui iront euh, ramasser euh, tous les déchets. Euh, Peut-être même qui remettront des, des cultures en but ou qui, qui reconstruiront un talus. Euh, qui replanteront des arbres, donc euh, tout ça, ça, ça peut redevenir à peu, près, à peu près naturel, mais il y aura toujours, euh, y aura toujours des bassines en plastique hein, enterrées, on ne sait pas où. Après, euh, bien sûr, il n'y a, a, a pas de nature primaire en France, hein. tout, tout a été transformé. Ici, on a une histoire de landes, enfin voilà, on a un bocage avec des talus, avec des mares, qui est une création humaine euh, avant ça, la lande était une, une transformation de la forêt initiale par une forme d'agriculture. Et la forêt initiale était la, la trace de l'arrivée de l'être humain euh, qui, a, euh, qui a détruit les mammouths et les bisons qui, à qui eux seuls, faisaient apparaître des zones de landes et de prairies euh, à la place d'une forêt uniforme. L'histoire est complexe, mais... Euh, au milieu de cette histoire, on n'était pas obligé d'avoir des, des déchets plastiques enterrés profondément, le sous-sol bouleversé et les arbres arrachés. Mmh. Pour rien, c'est là on est vraiment dans une optique vengeresse et, euh, et une démonstration, une pure démonstration de force. Je vais aller voir un tout petit peu de bois, là. Mmh. Ça, c'est les c'est ouais. Du coup, oui. il y avait, euh, il y avait une, une maison en bois ici, le hangar euh, de la future bergerie là-bas. Il y avait différentes, euh, différentes caravanes dont un certain nombre euh, euh, étaient euh, pour, euh, pour le, fin, ou des cabanes à outils ou euh, où, euh, il y en avait une qui était pour l'élevage des, des agneaux. C'est une caravane poulaillée, une... ah
1: oui.
0: le sol est transformé pour que le, du coup, le, le fumier descende directement dans la prairie. Mmh. Du coup c'est plutôt une caravane à déplacer sur des zones de, de culture Culture. Ouais. Euh, A l'origine notre âme des Landes c'était euh, des, des Landes à perte de vue c'est-à-dire des terrains uniquement couverts de bruyère et d'ajonnins, il n'y avait quasiment aucun arbre. C'était une végétation vraiment rase, de n'importe quel endroit, où on voyait tous les villages alentours. C'était une façon particulière d'exploiter la terre. <cười> de temps en temps, ils fauchaient les, les, les buissons, enfin ils fauchaient, ils fauchaient la lande pour en faire de la litière pour les étables, ils faisaient pâturer, ils faisaient certaines petites cultures à cycle de rotation très très long c'était complètement une autre forme de, de paysannerie. Quand ils ont inventé les, les engrais, euh, ils, ont, euh, ils ont fait ce qu'ils appellent défricher la lande, donc ils ont transformé la lande en, en champ, ils ont dessiné des chemins et des talus. Donc c'est à cette époque-là que certains talus ont été faits avec la terre de la lande dans, dans son état initial. Et on, on peut repérer encore certains talus où c'est principalement des bruyères qui poussent dessus. À l'époque où ils ont défriché la lande, ils ont tracé sur une carte euh, les, les talus à angle droit, ça, ça se voit, euh, une ancienne lande, ça se voit sur les cartes IGN. Donc sans doute qu'ici c'était le bocage le plus, euh, avec les parcelles les plus vastes, les chemins les plus larges, c'était sans doute un bocage ultra moderne en 1850. Peut-être les gens ils venaient visiter de loin un bocage avec des grandes parcelles. Euh, l'histoire particulière de l'aéroport et aussi le sol très humide, euh, impossible à drainer, enfin d'autres caractéristiques, hein, ont fait que c'est devenu le bocage le plus dense de tout l'Ouest. Il hein, euh, y a le, un parc naturel en Normandie qui est réputé pour son bocage et euh, le, la densité de haies est bien inférieure à celle qu'on a ici. Des prairies de terre pauvre, il y en a ailleurs, des mares aussi, des haies aussi. Voilà, mais tout ça euh, en telle quantité euh, sur, un, sur une petite surface, ça n'existe plus nulle part ailleurs. Ah ça c'est pas mal
1: Une perspective d'ordinaire ouais,
0: ouais, ça, ça va loin là, comme ça.
1: Et ça quand il pleut, ça se remplit d'eau et ça ah, se...
0: Ah bah ça va faire des, des mares. Hein. Pas ma vision de la compensation écologique. Moi personnellement, j'ai un peu de peur pour ces parcelles-là. Mmh. Du coup, c'est un peu la zone la plus. Euh, qui est devenue petit à petit la zone la plus sauvage de la ZAD. Parce que c'était la zone non autorisée, que les gens ils de, euh, mmh. les champs, quoi, qu ils y refusaient euh, que les champs soient cultivés, que les véhicules y passent.
1: Là on est dans une parcelle qui pourrait... Enfin, qui ne correspond
0: coup, à aucun projet quoi. Ça risque d'être mis en concurrence et pris par, par des, des paysans revanchards de, de l'extérieur de la zone, des gens qui historiquement, qui suivaient ces parcelles-là. Et...
1: On est sur une parcelle qui est pas concerné par les con conventions d'occupation précaire
0: Il y a une convention entre l'État qui est le propriétaire des terrains et euh, les personnes qui vont pouvoir cultiver dessus pendant un an. Mais euh, c'est euh, la seule chose qui peut être mise en place euh, dans, euh, bah, dans ce moment-là où euh, il y a besoin d'énormément de temps pour euh, mettre en place euh, bah, justement un projet cohérent euh, d'établir la cartographie euh, naturelle de, de la ZAD et les potentiels agricoles. De, de démêler euh, les questions de à qui devrait revenir la propriété, euh, enfin plein de choses comme ça.
1: Et du coup, toutes ces, le, toutes le, ces conventions, elles pourraient protéger les terres comme, comme celle ah, sur laquelle on est là
0: La convention précaire dit, que, euh, dit, dit qui, euh, qui est censé cultiver cette terre-là. Donc ça permet qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui vienne cultiver, euh, euh, on va dire sauvagement quoi. C'est-à-dire qu'ils qu raseraient la
1: prairie, là, pour en, faire un,
0: pour en faire un champ de maïs, par exemple Oui, oui, c'est les terres qui ne sont pas gérées par le mouvement. Ça, ça, peut, ça peut se passer comme ça, quoi. Un champ de maïs, un champ de blé, des, des pesticides. Mmh. C'est pour ça que le mouvement essaye d'obtenir des conventions sur la, la majorité des parcelles. Et de préférence, une convention collective ou des conventions collectives. C'est ce que le mouvement demande. Et euh, les associations naturalistes euh, demandent aussi à ce qu'il y ait des clauses environnementales sur les, sur les parcelles qui seraient en convention d'occupation avec des, des fermiers extérieurs à la zone enfin, qui ne font pas partie du mouvement. Donc là, il y, y a des mares partout, il y a des haies partout, il y a partout des prairies humides avec des campagnes en suivi des, et des lézards vivipares. Et tout ça qui fonctionne comme un ensemble, c'est-à-dire que si une population est menacée à un endroit donné, euh, ça va se régénérer avec d'autres populations, les populations vont se croiser ensemble, donc elles ne vont pas être euh, consanguines euh, comme, euh, comme partout ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver, c'est un fonctionnement euh, global qui sera perdu dès qu'il y aura euh, des, des parcelles par-ci, par-là, euh, en agriculture intensive et chimique. Ça voilà. n'aurait
1: aucun sens d'avoir une prairie comme celle dans laquelle on se tient à côté, une parcelle exploitée intensive, voilà. et puis encore à côté, une autre voilà. parcelle de prairie. Ça, c'est
0: ouais. comme s'il y avait des, des lieux de vie pour la faune sauvage qui existe encore, séparés par des espaces infranchissables. Mmh. Et, des autoroutes, et... quoi, par exemple. Ouais, des autoroutes où... ou ouais, quelque chose de très toxique aussi, parce que c'est plein de, de pesticides, quoi. Mmh. Donc euh, ça, il faut absolument qu'on protège l'ensemble. Donc le Évidemment, on se, on se bat pour le projet collectif qui, pour l'instant, porte sur euh, 300 hectares. Mais en tant que naturaliste, on doit aussi euh, veiller à la protection du reste. quoi. Et là, c'est avec les revendications de la FNSA et de la Chambre, ça, ça risque d'être... Euh... Ça risque d'être euh, compromis et, du coup, il faut vraiment euh, pas perdre ce euh, fonctionnement d'ensemble, y compris dans, dans la période actuelle où ce sera en convention d'occupation précaire. Euh, les associations de protection de la nature demandent à ce que dans ces conventions, il y ait des clauses euh, environnementales qui, qui évitent que, euh, les, que la zone soit, soit polluée et dénaturée.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Retrouvez-nous sur radioparleur.net.